0: Dans ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée.
1: Passion Antiquité.
0: Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide Oh non.
1: Une odyssée de 3500 ans d'histoire. On va avoir l'éternité
0: pour déchiffrer tout ça. Quand on pense à l'Antiquité, on pense parfois aux pyramides d'Égypte, les repas en toge blanche et les ruines de Pompéi. Mais c'est aussi Sumer, l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la chute, entre guillemets, de l'Empire romain d'Occident vers 476. Mais vous le savez les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel, des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette longue et belle période. Épisode 18, Mathilde et le dieu Apollon, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, je veux commencer par m'excuser auprès de mon invité. Mais oui, parce que, bon, vous le savez pas, parce que vous écoutez ce podcast quand il sortira, ou peut-être des mois, des années après sa sortie. Mais ma pauvre invitée, ça a été compliqué parce qu'on a dû reporter... Je sais plus combien de fois l'enregistrement, c'est ça, oh, trois fois, oh là là. Parce que des fois j'ai des problèmes d'organisation. Donc déjà je tiens à m'excuser. Mais on arrive, on y a réussi En fait voilà, donc Apollon était énervé contre moi, mais peut-être maintenant il est gentil. Donc déjà je tiens à m'excuser. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Nard. Bonjour Mathilde Bonjour Alors Mathilde, je te reçois parce que tu fais une thèse à l'EPHE à Paris, sous la direction de Gabriela Pironti, et donc depuis peu aussi en co-direction avec Claude Pouzadou à Nanterre. Et donc avec toi, aujourd'hui, on va faire un épisode où on va parler mythologie, céramique et pensée des Athéniens, parce que donc ta thèse porte sur le dieu Apollon et ses représentations. On va en parler plus en détail, mais déjà, pourquoi
1: est-ce que tu as choisi de travailler sur ce sujet Pourquoi tu as choisi ce sujet d'étude Alors, c'est un sujet que j'ai choisi parce que en master, j'ai commencé par travailler sur Asclepios, donc qui est le dieu de la médecine en Grèce. J'ai fait une étude comparative entre Asclepios à Athènes et Esculape à Rome pour montrer que c'était deux dieux différents en prêtant attention à leur relation à chacun, en fonction de avec qui ils sont associés dans les pratiques et dans les mythes. On voit un petit peu, on peut faire une espèce de portrait robot de ces dieux, voir leurs fonctions, et, etc. Ça m'a beaucoup plu, c'était hyper intéressant. Et pendant mon master, on m'a confié un projet de céramique. Donc j'ai étudié des vases et des collections. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire un sujet un peu transversal avec de l'histoire des religions et de la céramique grecque. Et du coup, le croisement entre les deux, c'était d'étudier de, les représentations des dieux sur la céramique. En tout cas, moi, c'était ça qui m'intéressait. Sauf que Asclepios, donc le dieu sur lequel j'ai travaillé en master, n'est pas représenté sur la céramique et du coup il me fallait un dieu avec des représentations et vu que j'ai étudié l'entourage d'Asclépios et d'Esculape et eh ben le dieu avec lequel il est le plus associé c'est Apollon qui donc est son père et donc j'ai choisi de travailler sur les représentations d'Apollon sur la céramique en gardant le prisme des associations d'Apollon donc avec qui est-ce qu'il est associé
0: et pourquoi mais ce que je me demande, c'est est-ce que ça n'a pas déjà été étudié, ça, les représentations d'Apollon
1: en céramique Les représentations d'Apollon dans la céramique grecque ont déjà été étudiées, mais avec seulement un point de vue d'histoire de l'art. Puisque le principe de ma thèse, c'est d'aborder un matériau qui est traditionnellement étudié par les historiens de l'art et les archéologues, donc la céramique, mais avec des questionnements d'histoire des religions, et notamment cette idée de dieu en réseau, donc les associations des dieux. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc... Apollon a déjà été étudié, mais pour voir un peu les historiens de l'art, ce qui les intéresse notamment, c'est le style, les techniques picturales, la forme du vase. Les historiens de l'art se posent des questions souvent plus sur l'esthétique et le style, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous disent les représentations d'Apollon C'est le discours, en fait, qui t'intéresse Voilà, donc c'est euh, les raisons, quelle est la pensée qui véhicule ces représentations Pourquoi est-ce qu'on représente Apollon comme ça Pourquoi est-ce qu'on le représente avec ces dieux-là et pas avec d'autres et qu'est-ce que ça nous dit du système de pensée des Athéniens Souvent, pour expliquer, je fais une espèce de comparaison. Je dis souvent que je fais une mind map de l'Antiquité, où en gros, chaque euh, dieu a un certain nombre de fonctions. Et en voyant avec qui il est associé, on voit un petit peu mieux ses fonctions. Donc, par exemple, tout à l'heure, avant de démarrer, on se disait que les dieux des podcasts étaient contre nous. On oui, se demandait <rire> qui pouvait être le dieu du podcast donc à mon avis, c'est Hermès et Apollon, parce que c'est deux dieux qui ont pour fonction, disons, de veiller à la communication, à la parole, à la musique et à tout ce qui a trait à la circulation et à la communication de la parole et des sons. Et du coup, si tu veux faire un podcast, tu vas pas forcément prendre un seul dieu, tu vas en prendre plusieurs, et en les combinant ensemble, tu vas pouvoir créer une espèce de comité <rire> et essayer d'adapter le mieux possible pour chaque situation que tu vas rencontrer dans ta vie, toi, l'Athénien du 6e siècle, comme le Romain du 3e après. Il va essayer de trouver, pour sa situation, le meilleur agencement, la meilleure association possible de Dieu, pour essayer que son action se déroule au mieux, et pour la placer sous la meilleure protection. Donc par exemple, pour le podcast, je pense que Apollon et Hermès, c'est un bon combo. Je vais faire un petit hôtel chez
0: moi pour Apollon et, <rire> et Hermès pour les prochains épisodes, on va faire ça. Alors, on va en parler effectivement en détail d'Apollon et de ses représentations. Alors déjà, on aime bien dans Passion Antiquité, on plante un petit peu le décor. Alors... Raconte-nous à quelle époque et quel
1: espace géographique est-ce que tu étudies Donc, moi j'étudie la céramique attique, donc c'est-à-dire la céramique qui est produite à Athènes, en Grèce, et au 6e, 5e et 4e siècle avant notre ère, ce qui a été assez facile à délimiter puisque la céramique que j'étudie, donc ce sont des vases sur lesquels sont peints donc des dieux, et c'est un type de céramique assez particulier que vous avez sûrement déjà vu avec des bonhommes rouges et noirs et qui est produit exclusivement du 6e au 4e siècle. Enfin ça commence un peu avant le 6 siècle mais en gros C'est la
0: période d'or, c'est celle-là.
1: Bah c'est euh, à partir du 6e siècle seulement qu'on peut reconnaître des dieux sur les vases en fait. Avant ça, on a des figures humaines mais on peut pas dire si c'est un dieu ou si c'est juste un soldat ou si c'est juste avant le 6 siècle, Si par exemple je pense aux fresques des palais minoens avant le 6e siècle quand on a des représentations d'humains, on peut pas savoir si c'est un dieu on n'a pas de moyens. Est-ce que c'est un musicien ou est-ce que c'est Apollon On ne peut pas savoir. Donc, du coup, moi, je commence au début du VIe siècle avec un vase très important qu'on appelle le vase François. On a souvent comparé ça à une Bible illustrée de la mythologie où il y a 130 personnages nommés. 130, c'est énorme C'est un énorme vase, magnifique, il est incroyable, qui est conservé au Musée de Florence, et donc qui représentent des grandes scènes euh, tirées de la mythologie. Donc on a par exemple les funérailles de Patrocle euh, qu'on connaît par ailleurs dans l'Iliade, on a la chasse du sanglier de Calydon, on a euh, les noces de Tétis et Pélée, donc les parents d'Achille, on a la poursuite d'Achille et de Troïlos. Enfin, on a tout un tas de scènes tirées de l'imaginaire commun des Grecs et là les dieux sont nommés. Donc il y a des petites euh, légendes, légendes ouais. des inscriptions qui vont préciser le nom des personnages et là à partir de ce moment-là, on peut savoir, enfin il y a quelques vases un peu avant, mais en tout cas, moi, c'est un point de repère que j'ai. Donc on, là, on est dans les années, au tout début du VIe siècle, vers 580-570 avant notre ère. Et juste pour
0: nous rappeler, parce que moi, personnellement, j'y connais pas grand-chose en histoire grecque, c'est quoi le contexte historique à cette époque
1: À cette époque, donc, il n'y a pas vraiment de Grèce, c'est pas un pays au sens où nous, on l'entend, c'est plein de cités-États indépendantes qui se font la guerre entre elles, en Grèce continentale, donc l'actuelle Grèce, mais il y en a aussi sur la côte de l'actuelle Turquie, il y en a aussi dans le sud de l'Italie, en Sicile, autour de la mer Noire, et c'est plein de cités indépendantes. Et Athènes est l'une de ces cités, c'est une cité très puissante à ce moment-là, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin vers la démocratie. Et au VIe siècle, elle connaît ce qu'on appelle donc une tyrannie, du même mot que tyran, mais même si dans l'Antiquité ça n'a pas vraiment le même sens que pour nous, mais c'est en gros un chef avec un pouvoir personnel, on n'est pas encore en démocratie. Donc les tyrans, ils sont très intéressants pour l'histoire de l'art, puisqu'ils vont souvent commander des travaux, par exemple les travaux sur l'acropole à Athènes, ou encourager le commerce, et donc on voit beaucoup d'expansion et de développement dans la sphère de la production artistique. Et au VIe siècle, à Athènes donc, il y a une espèce de foisonnement artistique la céramique est énormément produite, c'est un peu l'apogée, enfin c'est une période d'apogée de la céramique à Athènes, qui va commencer à exporter dans tout le monde méditerranéen, qui va vraiment affirmer son style. Et Athènes, c'est une des plus grandes des cités productrices de céramique grecque. C'est pour ça que moi je travaille sur Athènes aussi spécifiquement. Parce que par rapport à d'autres cités, puisque chaque cité est différente et a sa propre production, ses propres dieux, etc. À Athènes, la céramique va beaucoup se concentrer sur la figure humaine et sur les dieux et raconter des histoires. Ce qui intéresse beaucoup les peintres et les artisans à Athènes, c'est de raconter des histoires. Et donc pour nous, qui travaillons sur les représentations des dieux, représentations au sens figuré comme au sens de Durkheim, donc de euh, représentation mentale, image mentale, c'est très intéressant parce qu'on a des récits, on a des manières de représenter les dieux spécifiques. Et donc de tous les corpus de vases sur lesquels Apollon est représenté, c'est Athènes qui en produit le plus, et c'est pour ça que moi je me suis concentrée sur Athènes. Alors justement, on parlait de
0: raconter des histoires. Mathilde, raconte-nous, quels sont les principaux éléments du mythe d'Apollon Si on devait un petit peu parler de l'histoire qui a été construite,
1: l'histoire qui a été imaginée
0: autour du dieu Apollon, qu'est-ce que tu nous raconterais
1: Alors Apollon, c'est un dieu très important pour les Grecs. C'est le fils de Zeus, donc Zeus qui est le roi des dieux, et Apollon est l'un de ses fils, et c'est le jumeau d'Artémis. Donc souvent, on connaît les deux jumeaux Apollon et Artémis, et c'est un fils illégitime. Puisque Zeus s'est marié avec Hera, et souvent il est connu parce que il va aller. Donc il n'est pas très fidèle en mariage, et il a plein d'enfants avec plein d'autres déesses, avec des mortels aussi.
0: Oui, parfois de façon un petit peu problématique
1: aussi d'ailleurs. Hein. Oui, voilà, c'est sujet à beaucoup de récits dans la poésie et dans le théâtre où comment Hera va un peu punir les femmes avec qui Zeus la trompe, et donc la mère d'Apollon est l'une d'elles. Zeus va donc avoir des petites aventures à côté, dont avec Létho, qui va se retrouver enceinte d'Apollon et d'Artémis, et Hera va faire jurer à toutes les terres en Grèce de ne pas accueillir Létho pour accoucher. Donc Létho, enceinte avec ses deux enfants, se retrouve à parcourir la Grèce sans pouvoir accoucher, et finalement elle va trouver une petite île perdue au milieu de la mer Égée, vraiment une île qui est décrite dans les textes comme assez, assez misérable, un bout de caillou quoi, et cette petite île, Delos, va lui l'accueillir pour son accouchement. Et cette île va devenir donc le grand sanctuaire d'Apollon dans les Cyclades. Donc les Cyclades, c'est des îles en mer Égée. Et ça devient un des deux grands sanctuaires principaux d'Apollon. L'autre sanctuaire principal d'Apollon, c'est Delphes, qui est souvent plus connu puisque c'est là où se trouve la Pythie, qui est une prophétesse qui parle par la bouche. Enfin, c'est Apollon rend des oracles aux mortels par la bouche de la Pythie. Et lui-même donne en fait la parole de Zeus. La pitié de Delphes qu'on voit notamment dans l'histoire d'Oedipe. Exactement. Donc, quand toi, grec, tu as un problème dans ta vie, tu vas aller voir la piti Enfin bon, tu vas faire toute la route pour aller voir la pitié, parce qu'elle habite loin quand même. Et tu peux aller lui poser tes questions. Et c'est elle qui va donc euh, te révéler un peu la volonté des dieux, et notamment la volonté d'Apollon. En fait, Apollon, c'est un dieu de la divination. Donc, c'est lui qui va. C'est pour ça que c'est un dieu approprié pour les podcasts. C'est un dieu de la communication. Et donc, c'est lui qui va te révéler la volonté de Zeus par l'intermédiaire de la pitié. Et c'est pour ça aussi que c'est un dieu musicien, parce qu'on compare souvent la pitié avec un instrument de musique, Oui, il jouerait de la pitié comme il jouerait d'un instrument pour faire passer... Donc les, les questions de parole, de musique, de divination, sont très liées dans la pensée grecque. Mais du coup, juste un détail, mais vu que sa mère était mortelle, il est quand même un dieu et pas un demi-dieu Sa mère est pas mortelle, ah. c'est une fille de titan. Donc elle appartient... Il y a plusieurs générations dans le panthéon grec. Donc nous, ce qu'on connaît le plus, en général, c'est ce qu'on appelle les Olympiens, donc Zeus et ses enfants. Par exemple, Aphrodite, Arès, et mais la génération d'Avant-Zeus, c'est ce qu'on appelle les Titans, donc Chronos, Rhea, Japé, enfin il y en a énormément. Et Léto, elle appartient donc à une génération antérieure, la génération des Titans. Mais c'est une déesse. en tout cas, c'est pas une mortelle.
0: Je mettrai d'ailleurs sur le site, dans l'article qui accompagne cet épisode, je mettrai un petit schéma avec les principaux dieux comme ça. Même si vous n'y connaissez rien en mythologie grecque, eh bien, je vous mettrai un petit schéma pour vous y retrouver. Donc là, tu me dis, il a une place importante, Apollon,
1: dans ce panthéon. C'est un dieu très important et il est énormément du coup, représenté sur la céramique. Il bénéficie d'énormément de cultes dans la plupart des cités. En fait, chaque cité en Grèce partage les mêmes dieux. Mais les cités vont pas forcément les associer avec les mêmes divinités. Pour la Grèce, on peut pas parler de pays, mais on a quand même une, une homogénéité dans la langue, dans les pratiques religieuses, dans les croyances, etc. Donc une culture un peu commune. On a une culture partagée. Mais dans chaque cité... Et pour chaque situation, on va avoir des associations entre les divinités qui sont différentes, qui sont adaptées à des croyances locales, qui sont adaptées à la politique du moment aussi. On va pas forcément mettre en avant les mêmes dieux. On va pas forcément. Euh, les dieux n'ont pas la même importance partout. Et du coup, moi, je travaille vraiment sur Athènes en particulier, où il est effectivement extrêmement important. Mais il fait partie de ces dieux qui sont importants dans l'ensemble du monde grec, et ça, euh, il est suffisamment important pour que tous les Grecs, peu importe leur cité, peu importe l'époque, euh, l'honorent. Et à part sa naissance, qu'est-ce qu'on voit d'autres comme histoires qui sont associées à Apollon Il y a énormément d'histoires du coup qui lui sont associées puisque, bah, comme c'est un dieu très important, on va beaucoup beaucoup raconter sa geste, donc tous ses exploits, tout ce qu'il a fait. Nous, en général, moi, quand je parle d'Apollon à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'Antiquité et même des gens qui sont spécialistes de l'Antiquité, ils vont tout le temps penser que Apollon c'est un dieu de la musique, du soleil, de la beauté, c'est le dieu nu, c'est le BG euh, par excellence. On oui, il est Apollon, le on le dit, oui. Exactement. C'est vraiment le dieu qu'on représente nu, qui est tout le temps jeune, qui est tout le temps beau, qui fait de la musique, et on l'idéalise beaucoup. Et ça, ça nous vient aussi bah, parce qu'on a beaucoup idéalisé la Grèce, et les historiens, en gros, euh, qui ont un peu fondé l'histoire de l'art, ont pris Apollon comme étant le modèle idéal de la beauté masculine, ce qui n'est pas totalement faux. Mais du coup, ils ont un peu occulté, le, disons, le versant sombre d'Apollon. Ouh, oh oui parce que certes, Apollon, c'est un dieu de la lumière, de la musique et du soleil, mais c'est aussi un dieu de la peste, un dieu de la maladie, c'est un dieu qu'il faut vraiment pas énerver, c'est un dieu vengeur, très violent. Ça, ça a été un peu redécouvert dans les années 70 avec un chercheur qui s'appelle Marcel Détienne, qui a fait un livre qui s'appelle « Apollon, le couteau à la main », et qui euh, va remettre en avant tout ce versant sombre, puisque dans les mythes d'Apollon, la plupart, en fait, bah, il tue des gens. Par exemple, une histoire que je trouve assez euh, illustrative, assez parlante, c'est, il y a une mortelle, donc Niobé, qui se vante d'avoir eu plus d'enfants que Leto, la mère d'Apollon, puisque Niobé, elle a eu 14 enfants, et Leto en a eu que deux. Oui, bah c'est facile, dit comme ça. Mais grossière erreur. Il ne faut jamais se moquer des dieux ou dire qu'on est meilleur que les dieux, parce qu'ils vont te défoncer derrière. <rire> donc, Leto entend ça. Apollon et Artemis donc sont pas du tout contents que Niobé ait insulté leur maman. Et donc, ils font quoi Ils prennent leurs arcs et leurs flèches, et ils vont massacrer les 14 enfants de Niobé. Oh qui finit par se changer en source, parce qu'à force de pleurer et d'être extrêmement malheureuse d'avoir vu ses 14 enfants mourir, bah elle se change en source.
0: C'est un petit peu dur comme châtiment, parce que les enfants n'y étaient pour rien, mais
1: oui, c'est effectivement une histoire très dure. Parce qu'Apollon, il châtie aussi, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle l'hubris, donc euh, l'orgueil, qu'on traduit souvent ça comme ça. Ou quand tu es trop orgueilleux, tu te penses au-dessus des dieux, du coup, bah il y a Apollon qui vient et qui te met un petit chassé d'ailleurs pour te rappeler que t'es qu'un mortel, donc reste calme. Ou par exemple, il y a une autre histoire qui est assez intéressante pour le côté musique. Il y a un satire qui s'appelle Martias. Donc les satires, c'est des êtres hybrides, mi-humains, mi-chèvres. Le satire, c'est comme le petit personnage qui accompagne Hercule, même dans le dessin animé
0: <rire> Oui, voilà, exactement. Okay.
1: <rire> donc c'est des êtres, c'est pas vraiment des dieux, c'est pas vraiment des humains, c'est un peu des êtres hybrides. Donc Athéna fabrique. Une flûte, elle va commencer à en jouer, mais en fait ça déforme le visage, donc elle le jette par terre. C'est pas très saillant pour une déesse de jouer de ça. Donc Marcia se ramasse la flûte, il se met à en jouer, il en joue très très bien, il est très doué. Et du coup, grossière erreur, il dit qu'il en joue mieux qu'Apollon. Vous avez entendu l'histoire de Niobe, vous savez que il faut pas faire ça, très mauvais bail. Et du coup il défie Apollon, et euh, Apollon qui est un dieu un musicien et qui est le dieu de la musique, bah il gagne le concours, évidemment. Et du coup, pour punir Marcias, il va l'écorcher vif en le suspendant à un arbre. Oh waouh, ah oui, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, Apollon, c'est un dieu de la musique, c'est un dieu BG qui est représenté nu et qui est très beau et tout. Mais si tu le vexes, eh ben, il t'écorche vif et il tue tes 14 enfants. Donc il faut pas l'emmerder. Donc je vais vraiment faire mon petit hôtel à, à <rire> Apollon.
0: Parce que là, non, non, je vais, tu me diras comment on fait, mais je, je, je vais lui rendre honneur et tout ça. <rire> voilà. et hop. Il est déjà 8 heures du matin. Apollon, oh tu as encore trop bu et ça t'a mis en retard.
1: Salut, ô oh, Zeus, ô oh, père de tous les dieux protecteurs des hommes, des animaux et de toutes choses, toi sans qui les oiseaux ne chanteraient pas. Ô oh, toi grand barbu vénérable de l'Olympe, vive toi, Zeus. Ah bref, Téléthanie, hein ici
0: tout est bouleversé à cause euh... de ton retard, espèce euh... de fainéant. Pour ta punition, je vais t'envoyer à l'autre bout du monde. Non mon père, non, ce n'est pas ma faute si je suis en retard. C'est à cause du petit encas celui du matin. Tes ripailles matinales ne me concernent pas, j'ai décidé que tu devais partir. Oh, pauvre de moi.
1: Mais au fait, il me vient quelque chose à l'esprit tout à coup, récemment, alors que je lorgnais de l'Olympe sur la terre. J'ai aperçu le tendre et joli nymphe en compagnie d'un vénérable barbu qu'il m'a semblé reconnaître, oui, j'ai bien l'impression de savoir qui
0: c'est. Ah, ah j'ai compris. Procédons au classement. Le plus beau de la semaine a été... Apollo Ah Oh, « Divin Apollon, le chouchou à son papa de Zeus, le plus costaud, ne va pas dire à Hera que tu m'as vu avec la nymphète, hein elle me mettrait en pièce oh oh !» Alors justement, donc on l'a dit dans ta thèse, tu étudies les images d'Apollon sur la céramique. Alors déjà, parle-nous un petit peu de ces céramiques
1: que tu étudies, donc ces vases. D'ailleurs, est-ce que c'est des vases vraiment qui servaient à mettre des fleurs ou rien à voir Ce pas du tout des vases qui servent à mettre des fleurs, mais c'est des contenants. Donc en général, il y a deux grands types de vases, pour vraiment rester dans le grand type. On a les vases de banquet et les vases de parfum. Donc les vases à parfum, ça, on connaît tous, c'est des petits vases qui servent à mettre bah, du parfum ou de l'huile parfumée, qui peuvent être utilisés autant par des femmes que par des hommes. Et les vases de banquet, donc ils sont utilisés entre hommes. C'est un moment, le banquet, en Grèce, c'est quelque chose de très important. C'est des moments où les hommes se retrouvent entre eux, les hommes citoyens, où ils vont discuter, ils vont chanter, se réciter des poèmes, ils vont boire aussi, évidemment. La consommation du vin, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui marque le statut de citoyen aussi. Et du coup, ils vont se servir de ces vases, donc on a des vases à boire, des coupes, des gobelets, etc. On a des cruches, des vases pour servir. On a des cratères, donc c'est des grands vases qui servent à mélanger le vin et l'eau, puisque les Grecs ne boivent pas le vin pur, ils le coupent toujours. On a des amphores, donc qui servent à mettre le vin pur avant qu'il soit coupé. On a des hydries, qui sont des vases pour mettre l'eau pour couper le vin, on a tout un, un service à vaisselle pour le banquet. Et Apollon, il est beaucoup représenté donc, sur ces vases-là, aussi sur euh, des vases à parfum. Et les images ne sont pas les mêmes, selon qu'on décore un vase de banquet ou un vase à parfum, on ne va pas représenter les mêmes choses, ou alors un petit peu différemment. Alors en général, comment est-ce qu'il est représenté sur les vases, il est majoritairement représenté en musicien, donc euh, son instrument, lui, c'est la cithare, c'est une espèce de grand instrument à cordes qui ressemble un peu à la lyre, il peut être aussi représenté avec des lyres, donc avec des vêtements longs de musicien, avec les cheveux longs, souvent avec une couronne de laurier, donc vraiment en dieu de la musique. Et il va être associé beaucoup, donc il a des associés principaux, Artémis, sa sœur, dont on a déjà parlé, qui, elle, est représentée avec un arc et des flèches, souvent, puisque elle, elle est archère, Apollon aussi, mais justement là, on a quelque chose d'intéressant, puisque dans les textes il est beaucoup arché, alors que dans les images, il est beaucoup plus musicien. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut se demander pourquoi est-ce que dans ce contexte, il est musicien, dans l'autre contexte, il est arché. Il est beaucoup représenté aussi avec Hermès, puisque bah, ils ont des sphères de compétences qui se rejoignent, la parole, la musique, etc. Il est aussi beaucoup représenté avec Dionysos, qui est donc bah, un dieu qui est particulièrement honoré dans le cadre du banquet et qui est très proche d'Apollon euh, par plein d'aspects. Et aussi beaucoup avec Leto, donc sa maman. Et en fonction des vases, en fonction des époques, ils vont tous être représentés un peu différemment, avec différentes personnes et en train de faire différentes choses. Et tiens, d'ailleurs,
0: je me demandais, est-ce qu'on peut dire que la façon dont il est représenté sur ces vases
1: est représentative de comment les gens s'habillaient au moment de la production des vases Ça peut l'être, ça c'est aussi un sujet d'étude. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur les vêtements, justement. C'est quelque chose qui est assez euh, étudié en ce moment, puisqu'on est dans des nouvelles méthodes pour faire de l'histoire. Il y a eu une, une espèce de basculement historiographique, donc au lieu de faire de l'histoire-événement, on va s'intéresser, nous en tout cas dans l'Antiquité, beaucoup à, euh, au système de pensée, aux représentations, aux pratiques. Et donc par exemple, le vêtement, ça permet d'interroger euh, la manière dont on se présente, les statuts sociaux, tout un pan de la vie que la grande histoire avec un H, celle qui étudie Napoléon et les grandes batailles ou les institutions, n'étudie pas. Et ça permet aussi, bah, par exemple, de s'intéresser aussi aux femmes, aux barbares. Donc les barbares, c'est tous ceux qui sont pas grecs. Ça permet de s'intéresser à la vie quotidienne, à la mode, le textile. Enfin, C'est aussi des nouveaux sujets qui émergent un peu dans le champ historique maintenant. Et pour Apollon, bah, par exemple, c'est très important de se demander, quand tu travailles sur une image, pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça et pas autrement Donc par exemple, donc moi c'est les dieux en réseau qui sont les plus importants. Et Apollon, ce qui est intéressant, c'est qu'il est habillé comme les femmes qui l'entourent. Donc il est souvent entouré de femmes sur les vases, qui peuvent être Artemis et Leto, ou d'autres, donc des muses, par exemple. Les muses, c'est sont des déesses qui vont veiller sur différents arts, sur euh, la poésie, sur euh, la musique, sur l'histoire, sur euh, l'astronomie, un peu tout ce que tu veux. Et il est beaucoup représenté, donc entouré de toutes ces déesses-là. Et donc, dans le vêtement, en fonction de comment il est habillé, ça va accentuer aussi, ou pas, les liens. Donc, par exemple, le fait qu'il soit habillé avec des vêtements longs, et que les femmes aussi, ça renforce un peu l'effet de groupe et ça lui donne aussi des caractéristiques un peu féminines. Donc on peut aussi faire un peu une histoire du genre, de pourquoi est-ce que Apollon il est représenté à certains égards comme une femme. Ça veut dire quelque chose. Alors que qu'il peut être représenté aussi nu. Et la nudité, c'est quelque chose de très lié au masculin. Chez les Grecs, c'est les hommes qui sont nus. En tout cas, à l'époque sur laquelle moi je travaille. Et donc le fait de le représenter avec des habits féminins, ça met l'accent sur le groupe et sur l'aspect musique. Alors que s'il était représenté nu, ça mettrait plutôt l'accent sur sa virilité. Donc ça, c'est des clés d'interprétation que euh, on va utiliser pour l'étude religieuse pour pourquoi est-ce que qu'Apollon est représenté comme ça.
0: Bah justement, je veux bien que tu nous donnes peut-être, alors bien sûr, euh, c'est compliqué pour toi de résumer ta thèse parce que bien sûr tu es encore en cours dedans, mais déjà, est-ce que tu peux nous donner des pistes de réflexion ou des pistes d'analyse que tu as commencé à avoir sur qu'est-ce que ces représentations d'Apollon nous disent
1: de peut-être de comment pensaient les Athéniens, de comprendre en fait pourquoi il est représenté comme ça Puisqu'on est sur euh, les vêtements et sur le groupe. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc euh, le but de ma thèse c'est vraiment pourquoi est-ce qu'Apollon est représenté avec ces dieux-là et de cette manière-là, et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça nous apprend du système de pensée des Grecs, de comment est-ce qu'ils se représentent les groupes de dieux, et des fonctions d'Apollon Et quelque chose qui est très net dans les images, c'est Apollon il est au centre d'un groupe qui peut être composé de différentes divinités, beaucoup des déesses, mais aussi euh, des divinités masculines, et en train de faire de la musique. Et du coup ça c'est un cœur. C'est des les chœurs de musique, donc avec un musicien, et ça peut être des hommes ou des femmes autour de ce qu'on appelle les corèges, donc des chefs de chœur, qui vont chanter, danser. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les Grecs, le chœur. Et du coup, le fait qu'Apollon soit représenté en chorège, donc en chef de chœur, ça veut dire quelque chose de la manière dont les Grecs se représentent Apollon. C'est pas un dieu qui fait de la musique dans son coin. C'est un dieu qui fait de la musique en groupe. Mais la musique, pour les Grecs, c'est quelque chose qui se pratique en groupe, beaucoup. Pas que, mais il y a une dimension sociale très importante dans la musique, Puisque, avec la musique, on va apprendre à contrôler son corps. Par exemple, c'est le passage du saut à la danse, c'est Platon qui en parle, du fait que devenir un adulte, devenir un citoyen, ça passe aussi par contrôler son corps, contrôler ses mouvements, contrôler sa voix. C'est devenir civilisé, en quelque sorte. L'éducation grecque passe beaucoup par la musique, et du coup... Savoir faire de la musique en groupe, c'est s'intégrer dans une société, dans une communauté adulte. Et donc, moi, une des pistes que j'explore, c'est le fait qu'Apollon y protège les communautés civiques de citoyens, notamment parce que, comme c'est un dieu de la musique, le fait qu'Apollon veille sur le cœur, soit chef de cœur, ça fait de lui, ça le place en position de protecteur de la communauté. Donc, une des pistes que j'explore, c'est à quoi le cœur est associé dans la pensée grecque. Quand les Grecs voient un cœur, à quoi ça les fait penser Donc, le cœur, c'est quelque chose qui va servir à l'éducation du jeune c'est beaucoup lié aux pratiques des adolescents qui vont devenir des adultes en apprenant la musique, en apprenant la danse, en apprenant à contrôler leur corps, en apprenant à se coordonner aussi les uns avec les autres, puisque danser en groupe, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de se coordonner avec ses camarades et donc de pouvoir faire groupe. Et donc le cœur, c'est une des choses qui est constitutive de l'identité de citoyen. Et donc le fait que Apollon soit protecteur du cœur, soit protecteur de la musique, ça le place aussi dans la lignée de ces dieux protecteurs du groupe, de la communauté civique, ceux qui vont apprendre en fait à savoir danser, à savoir jouer de la musique, à être un bon citoyen, à être harmonieux. Il y a toute une question d'harmonie puisque c'est le même mot pour dire l'harmonie musicale et l'harmonie sociale. Et donc, si tu sais, ça s'est dit assez explicitement bah, chez Platon, par exemple, qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui sait se contrôler, qui connaît la bonne mesure, qui sait être en rythme. Et du coup, un bon citoyen, c'est aussi un bon musicien. Ces thématiques, elles sont liées dans l'esprit grec. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'explorer et de montrer. Est-ce que tu as commencé à avoir des évolutions
0: dans ton corpus Parce qu'on l'a dit, tu étudies plusieurs siècles. Est-ce que tu vois déjà des évolutions entre les céramiques les plus anciennes que tu étudies et les plus récentes, même si
1: c'est le 4e siècle plus ça avant notre oui, ère Oui, du 6e au 4e siècle. Tout à fait. Alors, la grande différence dans la céramique, c'est le passage de la figure noire à la figure rouge. En gros, c'est un changement dans la technique de peinture qui se fait à la toute fin du 6e siècle. Et du coup, qui va aussi vraiment bouleverser la manière qu'on a de construire les images. Donc par exemple, là, ce dont je te parlais avec le fait que le Apollon est au centre d'un groupe, et donc il euh, y a un parallèle entre le groupe d'Apollon et le chœur musical, c'est très présent au VIe siècle dans la figure noire. Alors qu'au Ve siècle, en figure rouge, quand après l'espèce de bouleversement technique, c'est plus le groupe qui va être mis en avant, ou en tout cas pas de la même manière. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait Apollon au centre d'une image entourée de femmes et tous habillés de la même manière, très symétriques, bien espacées, etc., dans la figure rouge, il est debout et il regarde des femmes, donc des muses, qui sont en train de jouer de la musique. Mais on a moins cet aspect groupe. Et au contraire, là, on a un parallèle, par exemple, entre les muses, donc qui sont des déesses, et d'autres scènes, d'autres images, mais là, qui représentent des mortels en train de jouer de la musique chez elles. Et du coup, c'est une autre manière de se représenter le rapport aux dieux, où là, on va représenter les dieux dans des situations plus proches de la vie quotidienne, entre guillemets. En tout cas, on va les représenter un peu comme des mortels. Donc, on va pas mettre l'accent sur les mêmes schémas de composition de l'image, on va pas représenter de la même manière. Par exemple, à ce, ce moment-là, Apollon, il est aussi beaucoup représenté dans un autre style qu'on appelle le style du Daphné-Fort. Donc Daphné-Fort, ça veut dire qu'il porte le laurier. Et donc là, il est plus en musicien avec ses vêtements longs et sa cithare, il est représenté à moitié nu avec juste un, un manteau, donc une espèce de tissu dans lequel il est enroulé, mais qui laisse le torse nu, et avec une grande branche de laurier dans la main. Donc, on va pas mettre en avant son rôle de chef de cœur, on va mettre en avant autre chose. Et donc là, c'est une des questions que je me pose en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement au 5 siècle Il est toujours beaucoup représenté en musicien, mais il y a ce nouveau type qui émerge à ce moment-là, et je ne sais pas encore pourquoi exactement, Enfin, j'ai un peu des idées, mais c'est quelque chose que je dois encore creuser. Oui, C'est intéressant, effectivement, tu as encore plein de pistes à explorer.
0: Alors justement, Mathilde, bah, ça fait quelques années maintenant que tu as commencé ta thèse. Comment est-ce que ça se
1: passe pour toi, en général Ça se passe bien Franchement, euh, j'aime beaucoup ce que je fais. Déjà, ça m'intéresse vraiment euh, beaucoup. Ça s'entend. <rire> si petite Mathilde avait su qu'on pouvait genre gagner sa vie et être payé pour travailler sur les deux grecs, je pense qu'elle serait devenue folle. Parce que du coup, toi, t'as eu un soutien financier J'ai un contrat doctoral. Donc, euh, je suis salariée à l'EPHE. Je suis payée pour faire ma thèse, ce qui est quand même trop bien. C'est vraiment un travail que je trouve passionnant et qui, moi, me stimule beaucoup. Ça peut être aussi un peu difficile parfois, comme... Toutes les thèses, puisque bah, tu dois t'organiser tout seul, t'as beaucoup... Moi, la difficulté avec Apollon, c'est que j'ai énormément, énormément de vases, énormément de sources littéraires aussi, puisque je vais aussi regarder ce qui se passe dans les textes et dans les cultes. Donc j'ai énormément de sources à traiter, et aussi beaucoup de littérature secondaire, puisque bah, des livres sur Apollon, il y en a un paquet qui ont été écrits. Donc il faut que j'arrive à me retrouver un peu dans tout ça. Donc ça, c'est la grande difficulté que j'ai, de savoir organiser un peu euh, toutes ces images pour leur donner un sens, et poser les bonnes questions. Mais après, moi, j'ai la chance d'être euh, dans un super laboratoire où ça se passe très bien. Avec mes directrices, ça se passe très bien. Je suis très bien entourée et euh, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Alors, je me demandais, parce
0: que tu nous l'as dit, tu travailles sur beaucoup de vases. Et juste avant qu'on commence l'épisode aussi, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu me disais que tu avais dû réduire ton corpus parce qu'on t'avait dit « bon, là, c'est un petit peu trop ». Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce que tu as choisi ces vases et Comment est-ce que tu obtiens leurs images Comment est-ce que tu obtiens les photos Est-ce que ça a déjà été tout pris en photo et tu as une banque
1: d'images géantes Ou est-ce que toi, tu dois aller chercher les photos et les représentations de toi-même Alors, quand j'ai commencé, en gros, je suis partie avec une question. Donc, avec qui Apollon est représenté sur la céramique Et du coup, je suis partie de catalogues et de bases de données déjà existantes que j'ai dépouillées pour faire un méga tableur Excel où mon critère, c'était Apollon et au moins un autre dieu, puisque c'était les groupes. J'ai tout listé. Et puis j'ai dégagé, bah, par exemple, c'est là que j'ai choisi de travailler sur Athènes et pas sur euh, tout, parce que ça faisait déjà un bon gros morceau. Et du coup, mon but, c'était d'avoir tout, en tout cas le plus possible, puisqu'on peut pas avoir tout, avec une question déjà existante, mais vraiment de voir ce qui ressortait tout seul du corpus. Du coup, j'ai travaillé beaucoup à partir d'une base de données en ligne qui s'appelle la Bisley Archive. Donc bisley c'est un historien de l'art anglais qui a énormément travaillé sur les vases, et donc il y a une énorme base de données avec 80 000 vases en ligne, mais c'est énorme <rire> C'est beaucoup. Et tous les vases du monde n'y sont pas. Mais ça donne déjà un, un bon échantillon. Quoi. Et donc, j'ai dépouillé cette base de données, que je n'ai pas fini de dépouiller encore. Et du coup, ça m'a permis de voir quelles étaient les grandes séries en histoire de l'art et en archéologie. On marche beaucoup avec des séries. On va mettre dans des... En gros, tu fais des paquets avec les images et les vases qui se ressemblent. Et du coup, là, j'ai vu quelles étaient les grandes séries. Et j'ai décidé de me concentrer sur ces séries-là. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse... Du coup, pour l'instant, j'ai 1300 vases. C'est beaucoup encore, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Du coup, je peux pas tous les traiter. Donc là, maintenant que je les ai tous plus ou moins vus en photo ou en description, il faut que je fasse un peu un tri que je choisis. Bah, par exemple, si j'ai une série avec 200 vases où Apollon est représenté, entouré par Artemis et Leto. Et il y a des petites variations, mais grosso modo, c'est une série, donc ils sont tous à peu près similaires. Du coup, il faut que je vois, peut-être que je vais en choisir que 5 sur ces 200 que je trouve représentatif de la série, peut-être que je vais garder que 5 sur ces 200, parce qu'ils sont représentatifs, et que je vais garder après ceux qui se détachent vraiment de la série pour voir bah pourquoi est-ce que eux sont différents, et interroger un peu les écarts entre la norme et l'exception. Et après, une fois que j'ai sélectionné les vases qui m'intéressaient, et pendant, c'est quelque chose que je fais aussi en ce moment, je dois aller sur place. Donc on a des bourses de recherche qui nous permettent de faire des séjours à l'étranger, donc là, j'ai fait un séjour à Rome, à l'école française de Rome, en mars, où en gros, j'avais listé tous les vases que je devais voir à Rome et en Italie du Nord. Donc j'ai fait un peu mon tour des musées pendant un peu plus d'un mois. Et du coup, là, je vais les voir, je les prends en photo. Parce que tu vois pas la même chose quand tu... Enfin, le principe quand même ben de oui, l'archéologie. oui. Tu vois pas la même chose sur photo et en vrai. Déjà, en Italie, il y a très peu de photos qui sont disponibles. Et souvent, c'est des photos un peu de mauvaise qualité quand elles le sont. Donc aller voir son matériel, c'est vraiment hyper important. Et après, donc là, en juillet. Je pars à Athènes aussi pendant un mois. Et après, l'année prochaine, je vais devoir retourner en Italie pour faire l'Italie du Sud. Et puis, euh, en fonction de si j'ai le temps ou pas, peut-être que je devrais aller en Allemagne. Enfin, je vais peut-être devoir faire un peu un tour d'Europe pour aller voir mes vases. Et quand tu vas dans les musées, est-ce que tu peux entrer dans les réserves Est-ce que tu as un peu un accès comme ça Et est-ce que c'est compliqué euh, Normalement, oui. En tout cas, c'est le but. Donc là, par exemple, typiquement, pour mon voyage à Rome, j'ai fait la liste de tous les vases de mon corpus que je voulais voir. Après, j'ai écrit au musée. En fait, comme j'étais boursière aussi à l'école française, ça te donne une espèce de soutien logistique. Donc, ils vont t'aider aussi à obtenir les permissions et les autorisations. Ils
0: savent à qui parler, ils savent comment leur parler.
1: Donc, voilà. euh, oui,
0: ça aide. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point Parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres épisodes du podcast, mais je pense que ça peut être bien. Qu'est-ce que c'est l'école
1: française de Rome alors l'école de Rome, elle a été créée au 19e siècle, au moment où l'archéologie se structure et devient une science. Donc à la base c'était une école qui avait été créée à Athènes, et l'école de Rome après a été une antenne, puis elle est devenue indépendante. Mais en gros c'est deux écoles, Athènes et Rome, qui ont été créées à la base pour permettre aux archéologues d'aller sur le terrain et d'avoir une espèce de point de chute. Donc il y a une école française, une école américaine, une école allemande, enfin, chaque grand pays qui voulait un peu peser dans le game des archéologues a créé son école. Son auberge locale, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est plus que pour les archéologues, ça s'est ouvert aussi à d'autres périodes. Donc, il y a des médiévistes, des contemporanéistes et des modernistes qui peuvent y aller aussi. Et des historiens, des littéraires. Si, par exemple, tu dois aller voir des manuscrits, tu peux aller faire un séjour là-bas. Le critère, du coup, c'est d'étudier l'histoire italienne et euh, avant. En gros, le critère, oui, c'est d'avoir besoin de te rendre en Italie pour l'école de Rome, en Grèce pour l'école d'Athènes, pour voir du matériel. Donc, par exemple, moi qui travaille sur les vases, c'est parce que j'ai besoin de voir des vases qui sont conservés en Italie. Mais, par exemple, si, disons que euh, tu travailles sur les manuscrits médiévaux et que tu as un de tes manuscrits qui est conservé à Rome, tu peux tout à fait poser ta candidature pour être reçu pendant un mois et aller voir ton manuscrit. Donc, le gros intérêt de ces écoles, qu'on appelle les écoles françaises à l'étranger, il y en a aussi une en Espagne, à Madrid, il y en a une euh, au Caire, et du coup, tu es reçu à moindre coût, ils t'hébergent pendant un mois sur place, ce qui est quand même très chouette, et il te donne une bourse de mobilité, donc à Rome c'est 1000 euros, ce qui m'a permis de financer mon, mes voyages, puisque du coup je suis venue à Rome, ce qui coûte déjà des sous, mais après j'ai bougé un peu dans toute l'Italie, et c'est ça qui m'a permis de financer du coup, mes billets de train. Et mon hébergement, bah, j'ai passé 4 jours à Florence, 3 jours à Bologne, c'est ça qui me permet de me déplacer. Oui, les places sont compliquées à avoir, malheureusement ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Il y a une sélection mais en général, quand tu as besoin d'y aller et que ton dossier, il est un peu... Euh, bon, il faut faire une aide de motivation, etc. Enfin, tu ne sais pas non plus... Euh, mais euh, tu peux, quand t'es À partir de la thèse, tu peux faire une demande de bourse. À Rome, tu as le droit à trois bourses pendant ta thèse. À Athènes, à deux bourses. Je sais pas comment c'est pour les autres. Donc ça, c'est pendant ta thèse. Et après ta thèse, tu peux euh, postuler pour être membre. Ou ça, c'est encore autre chose. Mais en gros, c'est pour faire ton post-doctorat. C'est un contrat de trois ans, en tout cas à Rome, où tu vas être rémunéré pour faire tes recherches après avoir fait ta thèse, et du coup là t'es à Rome, et là pour le coup c'est hyper dur de rentrer, et c'est vraiment euh, la crème de la crème des historiens, archéologues et autres euh, disciplines. Pour venir à Apollon, est-ce que tu
0: as peut-être un ou deux conseils de lecture qui seraient plutôt grand public et de bonne
1: qualité Bien sûr, pour en savoir plus sur Apollon. Bah, les lectures grand public, euh, un peu compliquées à conseiller tout ce qui est dictionnaire de mythologie, c'est intéressant pour euh, se familiariser un peu, mais disons qu'il faut savoir s'en détacher, parce qu'en général, dans les dictionnaires de mythologie, on va te dire Apollon, c'est les lieux du Soleil, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, Dionysos, c'est le dieu du vin. C'est oh, un peu réducteur. C'est très réducteur. Mais ça peut être une première approche, en tout cas, pour s'y connaître un peu plus. Les grands livres de référence, qui sont du coup, là sont pas grands public, mais.. Euh, bah, en histoire des religions, c'est Jean-Pierre Vernon, notre maître à tous. <rire> c'est vraiment euh, un peu celui qui a fondé, euh, en tout cas, moi le courant dans lequel je m'inscris. Donc Jean-Pierre Vernant. Pour Apollon, il y a Marcel Détienne, qui est aussi un, un chercheur qui a beaucoup travaillé avec euh, Jean-Pierre Vernant, qui a fait donc Apollon, le couteau à la main, le livre qui a permis un peu de remettre en question euh, ce côté hyper solaire d'Apollon. On a plus récent, on a Philippe Montbrun, par exemple, qui lui a travaillé sur l'arc et la lyre d'Apollon. Un peu plus général, peut-être, celui de Graff donc Apollo, il est en anglais pour le coup, mais qui récapitule un peu les des grands champs de compétences d'Apollo. Donc il y a un chapitre sur la médecine, un chapitre sur la musique, un chapitre sur euh, le patronage et la protection de la jeunesse, ce genre de choses. Alors Pour finir, Mathilde, c'est un peu la question
0: rituelle dans les podcasts. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait peut-être... Alors là, c'est toi qui choisis un conseil pour un futur étudiant qui voudrait lui aussi s'intéresser à l'histoire grecque ou à l'histoire des religions, ou peut-être aussi éventuellement un concept de sujet qui
1: mériterait d'être un peu plus étudié bah, Quelque chose qui est assez peu fait encore, mais qui a un peu le vent en poupe, c'est le comparatisme. Donc le fait de croiser les études sur différentes euh, régions, donc, par exemple, entre Rome et la Grèce, entre la Grèce et le Proche-Orient, ou la Grèce et l'Égypte, ou que sais-je, tout est possible. Ou de croiser aussi les différentes disciplines, donc quelque chose assez pluridisciplinaire. Donc, histoire archéo, ou euh, épigraphie, donc étude des inscriptions, et euh, zoo-archéologie. Enfin, il y a plein, plein, plein de possibilités. Donc, il faut pouvoir maîtriser plusieurs disciplines et plusieurs aires euh, euh, chrono-géographiques. Mais ça permet vraiment de faire émerger des nouveaux questionnements et de mettre en avant des sujets qu'on n'avait pas vus. Et en tout cas, nous, dans notre labo, c'est quelque chose qui est assez recherché en ce moment, de, voilà, de croiser les sources, de croiser les périodes, et de sortir un peu de la spécialisation pour pouvoir être un peu plus pluridisciplinaire, de pouvoir nourrir les différentes disciplines avec les apports les unes des autres. Donc tu encourages les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être travailler dessus, bah, se diversifier, c'est ça Je pense que c'est toujours important d'avoir un, une vue en un plan large, tu vois, de voir un peu ce qui se fait à côté même si on ne travaille pas dessus, même si ce n'est pas le sujet vraiment de notre recherche, de savoir comment ça se passe ailleurs, que ça soit, bah, ce soit comment est-ce que les médiévistes ils vont aborder l'histoire, comment est-ce que les archéologues ils vont appréhender les sources matérielles, de connaître, même de connaître bien la langue quand tu fais l'histoire, donc d'avoir fait des lettres ou de pouvoir traduire tes propres sources. Enfin, pouvoir naviguer, c'est hyper important. Et je pense qu'il y a encore vachement de choses à faire dans tout ce qui est comparatisme et transdisciplinarité.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Apollon, ce qu'il signifiait pour les Athéniens et comment il pouvait être représenté à poil ou non sur les céramiques. Donc merci beaucoup Mathilde Nars, enfin, j'ai adoré et ben, bonne continuation avec tes vases et avec tes recherches Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, vous le savez, il y aura donc sur mon site un article qui accompagne l'épisode où je vous mettrai des références, où vous mettrai des photos de vases. allez voir tout ça. Et d'ailleurs, profitez-en que vous êtes sur le site, vous pouvez voir les autres épisodes de Passion Médiéviste. Alors, si vous avez aimé le sujet du jour, j'ai fait plusieurs épisodes déjà en lien avec la religion. Par exemple, l'épisode 14 sur les cultes gentilistes, donc là, on est plus dans la République romaine. L'épisode 11, là c'était sur la religion en Gaule du 4e au 6e siècle de notre ère, donc là on est des siècles après l'épisode du jour, mais quand même ça peut être intéressant. Il y a aussi l'épisode 5 où avec Flori on avait parlé de Vénus de l'Antiquité tardive. Et enfin, je peux aussi vous conseiller l'épisode 3, où là, on avait parlé alors, non pas des dieux, mais de la Grèce. On avait parlé des athlètes en Grèce, où là aussi, on parle aussi de Monsieur Tout-Nu. Donc, vous pouvez aller écouter tout ça pour en savoir encore plus. Et vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts. Je fais donc Passion Médiéviste sur l'époque médiévale. C'est sur la même forme que vous avez écouté aujourd'hui. Même si dans Passion Médiéviste, je m'amuse à faire plein, plein, plein de formats différents. Peut-être trop, je ne sais pas. Et il y a aussi Passion Moderniste sur l'époque moderne, mais si vous savez cette époque qui est en gros de la renaissance à la révolution française, il se passe plein de choses, vous verrez, c'est très intéressant aussi. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier les personnes qui soutiennent mon travail. Si vous voulez vous aussi soutenir Passion Antiquité, alors vous pouvez déjà parler du podcast autour de vous, donc que ce soit à la pause café, au repas de famille, si vous faites du covoiturage, bref, parler du podcast autour de vous, déjà ça m'aide énormément. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, parce que maintenant... Grâce au soutien des auditeurs et auditrices, je travaille à mi-temps sur les podcasts, j'en suis très 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 heureuse. Je vous explique comment faire sur mon site, donc c'est sur slash soutenir Vraiment vraiment, je remercie beaucoup 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 les gens qui me soutiennent et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut.